0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 23 du podcast LiveAudio.net avec Florian Denison et Cyril Godefroy. Voilà, Florian qui est revenu euh, oui. et qui ne va plus nous quitter maintenant. Hein. Ah. Parce que tout clair, le monde, oui. j'ai reçu des milliers de commentaires. J'imagine. Des <rire> dizaines de milliers de commentaires Genre, ouais, disant ouais, « ouais. Mais où est passé Florian Florian <rire> nous manque euh, ?» etc. etc.
1: Tu sais que je t'ai écouté euh, dans la voiture avec ma mère. <rire> oui, je sais. L'épisode 22. <rire> voilà.
0: Alors, juste avant qu'on commence à parler des deux livres audio qu'on a lus, euh, je voulais faire un petit aparté parce que, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a quelques semaines, on avait parlé d'un livre audio suédois lu en français. Euh, oui. avait rien de plus grand. Tous les deux. Rien fait. de plus grand euh, oui. de Maline, Maline. Maline, je ne sais plus. <rire> Maline, je ne sais plus. <rire> ouais. Maline, je ne sais plus, sonne. Hein
2: <rire>
0: non, euh, d'auteur. Maline, je ne sais plus, d'auteur. Euh, voilà, Rennes Plus Grand, qui est un thriller. Et il se trouve que, eh bien, quand j'étais en Angleterre, sur oui. Netflix, j'ai découvert, ou peut-être avant, je ne sais plus. Enfin bon, j'ai découvert qu'il y avait une adaptation. Mais non Il y a une adaptation en série. Euh, ouais, euh, faite par des Suédois euh, donc, donc, euh, et qui est disponible. Sur, je ne sais plus si c'est sur Netflix, sur, sur Prime Video, euh, en tout cas sur un truc. Euh, <rire> voilà, sur un truc en streaming. Voilà, c'est super, et, ça. Et ça c'est
1: une vraie info. Ouais. Ça,
0: mais, merci. D'habitude, je donne que des fausses infos, <rire> mais là, je, pour une fois, j'ai une vraie si info. Tu dirais un truc. Et euh, voilà, donc c'est c'était. Alors évidemment, quand on a écouté audio lu le livre audio. Bon, il y a plein de choses qu'on sait déjà, mais, mais je trouve que c'est en plus, c'est une bonne adaptation. Donc, euh, voilà, je voulais le signaler à tous nos délicieux auditeurs bah, qui n'hésitent pas à nous en parler et à nous faire laisser des petits commentaires euh, sur ce point. Ouais,
1: tout à fait. Ceci dit, il n'y a pas grand mystère dans le... Il n'y a pas de... Tu vois, il a pas d'énigme dans, dans le livre. Donc, euh, je pense que tu peux regarder la série, même en ayant ah, lu ou écouté.
0: Ah, L'énigme, c'est quand même qu'est-ce qui lui arrive à elle et Comment... Enfin, euh, est-ce qu'elle est, qu est vraiment coupable
1: Est-ce qu'elle est, qu est oui, vraiment coupable Oui, c'est vrai, d'accord. Bon. Enfin, voilà, donc
0: euh, la série, qui, pas très longue, qui doit faire 6 ou 7 épisodes, mais ouais. qui est très agréable à regarder, qui est très intéressante, et, oui. et c'est bien parce qu'on peut même l'écouter en version originale. Euh, Ça, c'est cool. Euh, voilà, tac. <rire> Merci. <rire> voilà, et sinon, euh, donc, euh, toi, tu as écouté quoi comme livre audio, euh,
1: Florian Alors moi, j'ai écouté un livre de SF, que dis-je, un chef-d'œuvre de SF, c'est Hyperion de Dan Simmons. Mm -hmm. Donc euh, si tu veux, je t'en parle tout de suite.
0: Non, je veux pas que tu m'en parles.
1: D'accord. Parce que je connais déjà
0: Hyperion, euh, voilà, je
1: l'ai lu euh, au moins quatre fois
0: ouais euh, non, peut-être que trois seulement euh, voilà donc euh, je préfère garder mon imaginaire <rire> vas-y vas-y raconte Hyperion
1: <rire> ok donc bon bah toi tu connais mais pour ceux qui connaissent pas euh, donc Dan Simmons euh, écrit de la SF et il nous a pondu euh, un chef-d'œuvre qui moi je l'ai lu en quatre tomes je sais pas si toi euh, c'était comme ça aussi et euh, qui s'appelle Hyperion et euh, c'est juste hein, pour moi un des plus grands livres euh, de SF euh, avec Dune et, euh, et euh, peut-être des Asimov enfin voilà.
0: Ouais, Donc il euh, y a aussi les Ian Banks qui sont bien euh, si tu
1: je ne non bah, je connais pas tu vois.
0: Ah bah voilà, Ian Banks i a i n enfin euh, euh, m point Banks D'accord. Euh, bon, malheureusement, il regarder ça, cette, du coup. cet auteur. Mais il a, voilà, il a un monde à lui qui s'appelle la culture, qui est vraiment très très bien aussi.
1: Ok, ben, je note. Donc, Hyperion, qu'est-ce que c'est On est au 28e siècle. Euh, la Terre euh, n'existe plus. Et on arrive euh, direct euh, au début de, du livre. On est dans un vaisseau spatial avec sept pèlerins. Qui, donc, qui font un pèlerinage vers euh, Hyperion, qui est une mystérieuse planète, où il se passe des choses un peu bizarres avec le, le temps d'ailleurs, et euh, où, où réside le, le, une bête euh, sanguinaire qui s'appelle le, le Grinch, et non pas le Grinch, ça c'est... Non,
0: non <rire> c est, c est le Grinch c'est moi, c'est toi.
1: <rire> et euh, en gros, euh, y a, ça, ça va coïncider avec l'ouverture des tombeaux du temps. C'est une espèce de de sites archéologiques qui va à l'inverse dans le temps, en fait. Mmh. Donc euh, <rire> voilà, c'est juste pour situer un petit peu euh, le, le côté SF qui est très axé sur euh, le temps, l'espace-temps, et euh, et après bon bah ce serait hyper long euh, oui. et non pas Hyperion à expliquer ouais. mais euh, mais en gros euh, euh, chacun
0: chacun des personnages en fait apporte euh, à, à ce roman euh, son histoire voilà. son vécu
1: le, voilà le premier tome qui s'appelle Hyperion euh, on découvre tout de suite l'histoire de, des sept pèlerins donc il y a vraiment sept histoires euh, euh, qui sont découpées euh, un peu, chacun raconte la moitié puis après on revient dans, oui. le, temps réel, dans le temps présent et après on repart dans, leur, dans leurs histoires et on comprend petit à petit Qu'est-ce qu'ils ont venu faire là? Pourquoi ils ont été choisis par l'église Gritch Tech, donc, euh, qui, dont, dont leur dieu, euh, dont leur dieu est, est le Gritch. donc cette créature un peu bizarre qui semble se déplacer dans le temps aussi. Et voilà, il y a beaucoup, beaucoup de mystères, et euh, je trouve qu'en audio, c'est encore plus génial, parce que j'avais l'impression d'être dans le vaisseau avec, euh, avec les pèlerins. Et, euh, et euh, c'est hyper addictif, parce que quand on, quand on part avec eux tout de suite, euh, on, on a vraiment envie de savoir leur histoire, pourquoi ils vont là-bas et après il y a encore trois tomes derrière, donc la chute d'Hyperion Andymion et l'éveil d'Andymion et euh, franchement de la première à la dernière ligne c'est un chef dœuvre absolu moi j'ai pleuré à la fin du, du bouquin, c'est le premier bouquin qui me fait pleurer
0: d'accord, bon bah écoute donc c'est lu alors c'est chez qui C'est lu par qui
1: Voilà, c'est lu par Mathieu ou... Dahan. Ça dure combien de euh, temps Ça dure 21 heures, hein, euh, juste le premier tome. <rire> Donc, euh, Donc une, petite, une, une petite centaine d'heures pour, pour pour Une petite le centaine d'heures, heure, c'est assez colossal, mais euh, c'est que du bonheur à chaque seconde. Donc c'est Mathieu Dahan, il est habitué euh, à, à narrer de, de la SF, hein, parce que il a quand même pas mal... De... Pas mal de livres à son actif, hein, euh, donc tous les Hyperion, évidemment. Et aussi, euh, tu sais, les Robin Hobb euh, D'accord, euh, je ne savais tu, pas. Tu oui, ouais, 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 je, je vois
0: deux euh, noms. Euh,
1: ouais. L'Habituel euh, Voilà, c'est ouais. Audible Studio qui, qui euh, édite ça. Et euh, je te propose qu'on écoute un petit extrait, puis comme ça, on, on écoutera la voix de Mathieu Daran. Avec plaisir. C'est parti. Le consul de l'hégémonie, sur le balcon de son
0: vaisseau spatial couleur d'ébène, jouait le prélude en dos dièse mineur de Rachmaninoff sur un steinway âgé mais en bon état, tandis que de grands sauriens verts s'ébattaient bruyamment dans les marécages en contrebas. Une méchante tempête se préparait au nord. Des nuages livides comme des échymoses entouraient le profil d'une forêt de gymnospermes géants, tandis que des stratocumulus flottaient à 9000 mètres de haut dans un ciel de violence.
1: Donc voilà... Mathieu Daran, qui je trouve a une interprétation euh, hyper juste et, euh, et, euh, et assez neutre en fait, parce que c'est compliqué. Hein. Il y a beaucoup de personnages et, euh, et euh, il y a un imaginaire aussi qu'on doit qu'on doit garder quoi. Dan Simmons, il faut savoir que il est, euh, c'est un scientifique, je crois, que c'était un mathématicien. Euh, il y a beaucoup de trucs scientifiques et je pense que c'est aussi ce qui fait euh, le, qui fait que c'est un chef-d'œuvre, c'est que c'est euh, scientifiquement euh, probable quoi parce qu'il y a des voyages dans le temps à la vitesse de la lumière euh, et euh, donc pour, tout ça pour dire qu'il est assez précis mais
0: c'est pas possible le voyage dans le temps Florian, on t'a expliqué ça de quoi on t'a expliqué le voyage dans le temps c'est pas possible
1: bah là il y a que ça donc euh... je sais enfin... je sais je sais
0: mais c'est pas possible
1: <rire> non mais en... non mais par exemple quand il voyage à la vitesse de la lumière il y a la question de la relativité c'est-à-dire que ah, quand oui, il oui, voy... oui, voyage un an à la vitesse de la lumière ah, il oui, s'est écoulé oui. dix ans sur Hyperion ou, quoi, oui, ou oui, sur les autres planètes il y, a, il, y a, et...
0: il y en a il y en a un justement qui vit ça à plein le fait que voilà
1: et d'ailleurs c'est un peu tout le truc jusqu'au c'est un peu voilà bon, je veux pas en dévoiler plus mais Jusqu'au dernier bouquin, il y a une histoire avec ça. Quoi. Et c'est vachement bien pris, euh, pris en compte. Et, et je voulais te dire que je trouvais que Mathieu Dahan servait le, le côté... Il, il aidait à, nous, à ce qu'on garde notre imaginaire, quand même. Mmh. Même si Dan Simon, c'est assez précis dans tous ses trucs. Voilà, je trouve que c'est assez beau, parce que c'est précis, c'est scientifique. Mais en même temps, on, enfin, moi je suis sûr que je n'ai pas la même vision que toi... de de, de, de Hyperion de à quoi, ce à quoi ressemble le Gritch euh, euh, voilà, voilà quoi. et euh, je conseille vraiment 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 à tout le monde et je suis super content que ce soit sorti euh, en français les 4 tomes euh, parce que c'est une œuvre majeure de, de science-fiction oui, et il faut vraiment s'y pencher dessus quoi. en plus ouais, ouais. 100 heures euh, on, voilà. si on, ouais. moi je l'ai pris avec l'abonnement Audible euh, oui, parce qu'il est en
0: exclusivité chez Audible
1: euh, oui parce que c'est studio, Audible Studio qui qui fait ça, quoi.
0: Ouais. Bah écoute, euh, et sinon, côté réalisation... Euh, côté réalisation, tout est... C'est un, euh... un vieux livre audio, ou...
1: Non, non, une... non, justement. Justement, euh, d'ailleurs, la couverture est hyper récente, on voit que c'est moderne, et non, ouais, non, c'est tout, refait, euh... en fait. Ils ont tout ouais, fait. Ils ont tout refait, en fait. Ouais, ils ont tout fait. ouais, Parce que le livre, effectivement, commence un petit peu à dater, je sais pas... Ah oh, non, c'est années... les années 90... 10, oui, bah ça fait 30 ans, hein <rire>
0: Ouais, mais, non ouais. mais c'est pas c'est pas comme si c'était du Arthur C. Clarke ou du, non non c'est pas du, daté du Highline, euh, dans
1: le sens ou du... oui oui voilà c'est pas daté oui oui c'est pas ouais, pas daté comme ça quoi c'est pas daté comme ça mais c'est je veux dire euh, le livre audio aurait pu dater des années 90 et c'est oui, pas le cas parfait fait. Okay. Bon, et allez, toi, tout tu vas nous parler de quoi alors euh, Cyril eh bien moi aussi
0: je vais parler d'un livre de SF ah super voilà, et on va aussi être confronté à la problématique du temps, puisqu'en l'occurrence, alors j'ai sauté un épisode, moi, et oui. j'ai pris directement le dernier restaurant avant la fin du monde. D'accord. Alors, le, tu sais ce que c'est C'est le, oui. le tome 2 de la trilogie en 5 volumes,
2: <rire>
0: le Déjà guide ça, du Voyageur Galactique. <rire> œuvre ouais. majeure ah aussi, s'il ouais. en est, de Douglas Adams. Tout à fait. Euh, voilà, euh, une série de livres qui est sortie au début des années 80, donc qui date un petit peu plus que. Un ce petit peu que, plus, oui, c'est voilà. vrai. Voilà. Mais euh, voilà, donc ça, ça c'est un livre qui est assez récent, qui est publié. Alors, il est publié par qui Il est publié par écoutez Lire et euh, la maison. On pourrait dire que je crois que c'est la maison d'édition de livres audio de Gallimard.
1: Je euh, ouais, je connaissais même pas en fait, même pas écouter lire ça s'appelle. Voilà, l'éditeur
0: s'appelle Gallimard, ça c'est éditeur oui. papier et la maison d'édition c'est Éditeur. Écoutez lire, <rire> voilà exactement. Donc c'est c'est euh, donc là c'est le tome 2. Euh, donc en gros, gros qu'est-ce qui s'est passé dans le tome 1 Et eh bien, il y a euh, Arthur j'ai un trou, Arthur, Arthur, euh, qui, a, qui en fait est un Anglais comme toi et moi. Hein, oui, c'est vrai. Euh, et qui, tout d'un coup, a découvert que sa maison était non seulement sur le tracé d'une autoroute ouais. qui allait être détruite, mais en plus euh, que euh, bah, la terre entière allait être détruite par une espèce abominable d'aliens. De, de, qui s'appelle les Vogondes Donc en fait, il change complètement de son monde quotidien à un monde complètement délirant où il y a plein de races dans tous les sens. Et il découvre aussi que son meilleur copain euh, anglais avec lui qui est un peu bizarre, mais bon, les Anglais ouais. sont bizarres de toute façon, donc ne euh, ouais, tenez pas trop. Euh, et en fait, un, un habitant de Beltegeuse. Voilà. Donc ça, c'est ce qui lui arrive et il se retrouve sur un vaisseau qui s'appelle le Cœur en Or avec d'autres personnages. Notamment euh, Zaphod, euh, ah qui oui. est le président de l'univers, <rire> quand même, hein, euh, voilà, mais qui a volé le, euh, le vaisseau Cœur en or, qui est un vaisseau assez particulier, puisque c'est un vaisseau à probabilité relativistique. Hein. Ouais. Ou c'est euh,
1: ça. C'est ça marche avec le hasard, c'est ça.
0: Voilà, on, ça marche avec le hasard. On ne sait il, pas il... trop où on va, quoi. Oh, exactement, <rire> exactement. C'est voilà. Alors euh, voilà. Alors ils ont. Enfin, euh, Arthur a un guide très particulier qui s'appelle euh, le guide du retard galactique. Alors moi, oui. j'utilise volontairement le nom guide du retard galactique parce que bah, la traduction littérale de Hitchhiker's Guide to the, guide to the Galaxy. H2G2. Mmh. Oui. Euh, c'est euh, « Guide du Routard Galactique ». Alors évidemment, « Guide du Routard », ça pose un problème à, aux éditeurs « Guide du Routard ». Donc ça ne s'est jamais appelé... Enfin si, au tout début, bah, ça s'est appelé...
1: Euh, en termes de droit, tu veux dire En oui. termes de droit, oui, oui, en oui, termes de marque,
0: etc. Ça a été un problème assez vite euh, pour l'éditeur. Euh, euh... Après, « c'est
1: Hitchhiker », c'est stopper en vrai.
0: Ouais, mais bon... Euh, ouais. Ils ont même pensé, à un certain moment, de l'appeler... Euh... Euh, je ne sais plus ce qu'ils avaient dit, Auto stopper. Euh, enfin bon. Ils, ah ouais. ils avaient, mais bon, aujourd'hui ça s'appelle H2G2, qui est un peu le signe de reconnaissance international pour oui. Hitchhiker's Guide to the Galaxy. tous les geeks euh, qui connaissent. Voilà, ouais. euh, et dans ce tome 2, on retrouve les différentes personnes, donc, différentes personnes, donc Arthur, son copain Trillian qui est vaguement Terrien, euh, mais en fait Beltejusien, bel oui. l'ex-président de l'univers Zaphod, euh, l'autostoppeur Ford et le robot dépressif Marvin. <rire> euh, Marvin, euh, Marvin voilà, ils se retrouvent dans le dans le le vaisseau cœur en or et ils ont plein de problèmes avec les vogons, etc. Euh, Zaphod se retrouve dans la tour. Enfin bon, c'est alors ce qui se passe, c'est que c'est irracontable. Ouais. <rire> je crois que c'est bien résumé. C'est un. Alors, ouais, c'est impeachable. La seule chose, c'est que, voilà, Zaphod se lance dans une quête parce qu'il est président de l'univers. Bon, un petit peu. Euh, c'est un petit peu bizarre euh, parce qu'en fait, il, est, il a été président de l'univers maintenant, il serait recherché. Euh, il s'est caché à lui-même des choses, donc il s'est trépané le cerveau pour enlever des souvenirs ah, oui. de machin. <rire> voilà. Et en fait, il s'avère qu'il doit chercher le maître de l'univers. Ça, oui. c'est Zaphode. Euh, il se retrouve aussi à naviguer dans le temps, justement. Euh, J'ai jamais trop compris comment, mais il se balade dans le temps. Et comme ils peuvent se balader dans le temps, possible, ils disent... Euh,
1: Cyril. Oui, je sais que c'est
0: impossible. <rire> relativi relativistiquement, c'est impossible. Mais bon, il se retrouve à, à voyager dans le temps. Et donc, qu'est-ce qu'ils font Ils vont dans le dernier restaurant avant la fin du monde. Oui. Pour aller manger, quoi Pour aller manger le plat du jour. Parce qu'ils ont un petit creux. <rire> parce que la machine qui est censée préparer les repas pour euh, Arthur, notamment, est incapable de lui faire un thé potable. Voilà. Donc, il, voilà. Il, bon, donc voilà. Il, et il faut se dire que c'est le tome 2 et qu'il y a d'autres tomes derrière. Alors, on va écouter un petit extrait. Et je suis désolé, spoiler, ah. cet extrait va vous révéler un des grands mystères de l'univers.
2: <rire> Allez, on s'écoute ça. Par exemple... Une race d'hyper-intelligentes créatures pendimensionnelles se fabriqua jadis un gigantesque superordinateur appelé « pensée profonde », destiné à calculer une bonne fois pour toutes la réponse à la question fondamentale de la vie, de l'univers et du reste. Sept millions et demi d'années durant, « pensée profonde » computa et calcula pour en arriver à déclarer en fin de compte que la réponse était en fait 42, ce qui conduisit à fabriquer un nouvel ordinateur, plus puissant encore, pour découvrir quelle était en réalité la véritable question. Et cet ordinateur, qui s'appelait la Terre, était si large qu'on le confondait fréquemment avec une planète, confusion faite en particulier par les drôles de créatures simiesques qui grouillaient à sa surface, sans se douter le moins du monde qu'elles n'étaient que de simples composants dans un gigantesque programme d'ordinateur.
0: Voilà, alors, euh, bon, ma critique, c'est que oui, alors j'avais lu déjà euh, Hitchhiker's Guide to the Galaxy j'ai bouf... dévoré les romans, hein. Euh, oui, oui. Je les ai lus en français dans une édition en faite, je crois, par Brajlon ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça ressemble à... Non, c'est peut-être pas Brajlon. Non,
1: je pense pas que ce soit.
0: Uh, non, Brajlon, ça doit être Folio SF. Voilà, ça doit être Folio SF ou un truc ah, comme oui, ça. Ah oui, bah oui. oui. Euh, mm. Et j'ai dévoré les cinq les, 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 les tomes de la trilogie. Euh, le premier était juste parfait. Le deuxième était un petit peu plus décousu, je trouve, parce qu'on suit les différents personnages dans chacune de, ces, de leurs histoires. Et on se retrouve dans différents moments. On ne sait plus trop très bien où veut en aller Douglas Adams, mais ce qui se passe, c'est que chacun des moments est absolument délectable d'humour
1: absurde. C'est très très drôle, c'est ça qu'il faut dire. Voilà, il y a des situations complètement délirantes. C'est absurde. C'est complètement
0: absurde. Le guide lui-même est complètement loufoque. Il dit s'il y a quelque chose de faux dans le guide, c'est pas notre faute, c'est la réalité qui est fausse. Il y a des, 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 des perles genre euh, voilà quelle est le, quelle est la population de l'univers néant ouais. Ouais. néant pourquoi parce que alors parce que euh, s'il y a un certain nombre de personnes qui vivent dans l'univers c'est un nombre fini alors que l'univers est infini donc si on divise un nombre fini par l'infini on arrive à zéro ouais. donc il n'y a personne dans l'univers ce qui fait que si ouais. vous rencontrer un individu dans l'univers « Ouais, en fait, euh, c'est un truc pas tout à fait normal, et en fait, cette personne-là, je euh, ne <rire> sait pas trop qui elle est, et en fait, on peut considérer que, en fait, elle n'existe pas. <rire> » plein de choses loufoques, des espèces de, 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 de raisonnements comme ça, oui. tirés par... Capilotracté. Alors, le mot qui va le mieux avec euh, le, le, le guide galactique, c'est « Oui. C'est le deuxième tome de la trilogie en cinq volumes. Euh, le troisième tome, je, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il sort. Le quatrième tome, je ne sais pas quand il sort. Oui, donc Mais ils sont très, très récents. Ils sont très bien prévus et les dates de sortie, tout est déjà enregistré je pense, et les dates de sortie sont programmées. Ça finit en septembre. Donc, si vous n'êtes pas encore dedans, si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller tester avec le premier, avec le deuxième, et vous pourrez continuer à lire jusqu'à la fin de la rentrée, je dirais euh, fin septembre, début octobre. Quelle est la
1: longueur de... Alors, ce
0: sont des livres qui durent, euh, qui durent pas très longtemps. Hein. Même les romans sont assez courts. Ça fait euh, 7 heures. Euh, oui, normal. Le, le, la voilà, moyenne, quoi. Le dernier restaurant. Donc, c'est une moyenne, à peu près. Euh, Excuse-moi, j'ai totalement oublié de dire par qui c'était lu. Eh oui. Euh, c'est lu par Nicolas justement qui... Alors, ça m'a un peu surpris, parce qu'au début, j'ai trouvé que sa voix était très bien, très grave, très, très posée, etc. Et je me suis dit qu'il allait lire tout exactement avec le même ton. Oui et en fait, il arrive très bien à faire de la caractérisation. Alors, on n'est pas du tout dans de la dramatisation ni des choses comme ça, mais il arrive très bien à faire de la caractérisation des différents personnages.
1: Ça, ça c'est bien quand même.
0: Et, et c'est très, très, très bien. Mais voilà, c'est juste que quand j'ai commencé à l'écrire, alors j ai, j ai, je l'ai pris sans écouter l'extrait. Et, euh, oui. et, et donc, euh, je ne sais pas du tout si l'extrait révèle ça. Euh, mais euh, voilà, au début, je me disais, non, on va avoir quelque chose avec peu de caractérisation. Or, lui, justement, il arrive très bien à faire une caractérisation malgré son ton docte au début qui, euh, qui vous l'avez entendu, peut paraître tout à fait incapable de caractériser les différents personnages. Donc, c'est une très bonne lecture audio, c'est très loufoque, c'est très marrant. Est...
1: Si vous appréciez... incontournable le, aussi. Le,
0: voilà, c'est incontournable. Il y a... Dans le travail de Douglas Adams, en plus, il y a quand même euh, plein de, de redéfinition de certains tropes. De, de, oui. comment dire, il, 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 voilà, il prend plein d'histoires et plein de choses qui sont dans la science-fiction en général. Ouais, voilà, et, il en joue, et, en fait. Il en joue, il les malmène. Et ça a donné lieu, par ailleurs, à d'autres idées pour faire de la science-fiction, etc. Donc c'est vraiment très oui. intéressant. Donc, euh, en bah, tout cas, si vous, aimez la, si vous aimez la science-fiction et que vous n'avez pas lu le guide de, le, du voyageur, le guide du retard galactique, bah, il faut combler absolument cette lacune. Hein.
1: Tout à fait. Et pareil pour Hyperion.
0: Voilà, une et, lacune et niveau, à combler. Voilà, et au niveau technique, absolument rien à dire. Euh, nickel.
1: Très bien. Y bah, merci, de, Cyril. Il n'y a pas de la musique insupportable à chaque chapitre, notamment.
0: <rire> qu
1: Qu'est-ce qu que tu écoutes en ce moment, Cyril
0: euh, je suis en train, suis de, en train de finir euh, parce que là euh, c'était un petit peu plus long je suis en train de finir euh, le retour du roi Ah, d'accord euh, le retour du roi dans le seigneur des agneaux ouais, le je... <rire> Seigneur des an... le silence des anneaux euh, le seigneur des anneaux
1: Eh ben moi j'ai un crédit et euh, je finis Deep Work que tu m'avais conseillé dans l'épisode de... 19 X, X, je... je ne sais plus, 19 d'accord. Ouais, et j'ai un crédit, veux. et je ne sais pas quoi écouter. Donc, euh, ah, si bah, tu écoute, as un truc à me conseiller. Euh, j'ai rien vraiment à te
0: conseiller pour le moment, mais il y a quand même pas mal de sorties en ce moment. Hein. Euh, et ben, je, euh, donc, je vais euh, me faire une sortie. Voilà, fais-toi un nouveau livre. Bah,
1: tiens, pourquoi t'écouterais pas euh, Michel Obama Ah tu vas me faire dépenser un crédit pour ça C'est quoi, sa pas, biographie en tout, en tout cas, écoute, euh, écoute
0: l'extrait pour voir, parce que c'est quand même une, une personnalité, quoi, Michelle Obama, oui. et, et, et voilà, elle est dans un... Enfin, dans un, historiquement, sociologiquement, humainement, je pense qu'il y a des choses... Alors moi, je ne l'ai pas lu, je sais rien du tout, mais pourquoi pas Ok, bon, je note. Ou alors... Ou, ou alors Il fait
1: 19h, hein, je ne sais pas si j'ai envie de...
0: Ah oui, si tu auras le temps d'ici le, le prochain podcast. <rire> ouais, ouais, ouais. Bon alors, ouais. on va prendre un truc un petit peu plus clair, plus, plus court. Euh, le pouvoir de confiance en soi de Brian Tracy, lu par
1: <rire> Jérôme Carrette <rire> ah,
0: 5 h 08 minutes.
1: Ok, très voilà. bien. Voilà. Super. Oui, Jérôme
0: Carrette. Euh, J'ai travaillé avec lui. J'ai un livre qui va sortir bientôt, euh, lu par Jérôme Carrette.
1: Très bien. On a hâte d'écouter ça.
0: Voilà. Eh bien, et puis, euh, oui. n'hésitez pas à laisser des commentaires sur, euh, bah, sur le site, parce que c'est plus, plus facile pour nous
1: de retrouver les commentaires. et Tout à fait. Et,
0: et n'hésitez pas à nous poser des questions.
1: Oui, voir parce que nous... la prochaine fois, on voilà. va aller se balader dans les commentaires. et on va. J'ai vu qu'il y avait des questions qu'on nous posait, et ouais. on va essayer d'y répondre au prochain épisode. Et euh, si, si ça prend, si les gens euh, euh, veulent en poser encore plus, on, on est là, on est là pour vous. Voilà, nous, nous voilà.
0: conseiller des livres aussi, vous pouvez tout à utiliser fait. tout ça pour qu'on nous conseille des livres dans un domaine, ou dans un genre où, où, dont on a parlé, comme par exemple cette fois-ci, la science-fiction. Et j'arrête de parler, parce que sinon... Le podcast va durer 72 heures.
1: Bon, <rire> Merci Cyril et puis merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine.
0: Merci, au revoir.
1: Ciao.